0: Psalmen, Texte, wo wir Orientierung finden. Gebet aus alter Zeit, aus dem Alten Testament, heute noch aktuell, wo uns heute noch, denn wenn wir selber sprachlos sind und nicht weiter wissen, können Stimmen geben in unseren Nöten. Der Psalm 25, wo wir jetzt gerade haben, dürfen hören. Merci vielmal für die wunderschöne Musik. Ich bin ja ganz bewegt. Hat der König David geschrieben. Der Spurgeon, er war ein englischer Pastor und einer der bekanntesten Prediger im 19. Jahrhundert, hat über den Psalm geschrieben, dass man dort in David wie in einem Miniaturbild zeichnet, darf kennenlernen. sie zuversichtliche Glaube, seine vielen Kämpfe, die er seine grosse Missetat und auch seine bittere Reue, All seine Nöte finden wir in diesem Psalm, sodass wir dem Mann nach dem Herz Gottes so richtig begegnen Das Birchen vermutet, dass der Psalm wahrscheinlich aus dem späteren Lebensjahr von David stammt, weil er Bezug nimmt auf die Sünde von seiner Jugend. Und aus weiteren Details schließt er, dass er wahrscheinlich in derer Zeit geschrieben worden ist, wo sein eigener Sohn der Abschalom einen grosse Aufruhr gegen seinen Vater, der König. Was für ein Schmerz, das muss sie für einen Vater. Und wir sehen, ja, der David leidet. Wir sehen es an Verse 16 bis 19, wo er schrieb: Herr, wende dich mir zu und sei mir gnädig, denn ich bin einsam und vom Leid gebeugt. Sprenge du die Fesseln, die mir das Herz zusammenschnüren. Lass mich frei werden von allem, was mir jetzt noch Angst macht. Achte auf mein Elend und auf meine Mühe und vergib mir alle meine Sünden. Sieh doch, wie viele Feinde ich habe. Sie verfolgen mich mit abgrundtiefem Hass. Wie schwer muss das sein, für einen Vater, so ein Gebet, Schutz vor und dabei den eigenen Sohn zu meinen. Vielleicht sind auch hier heute ein paar Menschen da, die leiden, wo in Not sind, die Angst haben was sich da mit dem David seinem Gebet richtig gut identifizieren Und ich glaube, weil eben die Psalmen so zeitlose Gebete sind, dürfen wir von David heute Morgen ein paar Sachen lernen. Das Erste, was mir ist aufgefallen ist, der David kommt als allererstes vor Gott und drückt sein Vertrauen ihm gegenüber aus. Bevor er anfängt, seine Bitte zu bringen, sucht er Gottes Gegenwart, eine Berührung und eine Begegnung von ihm. Und er äussert das auf eine bewegende Art. Er sagt, nach dir, Herr, sehnt sich meine Seele. Oder anders übersetzt, zu dir, Herr, habe ich meine Seele empor, auf dem ich Gott vertraue. Ich glaube, der David hat schon erlebt in seinem Leben, dass Vertrauen nicht immer so einfach und so die erste selbstverständlichste Reaktion ist in einer Not. Und so ermutigt er sich selber, einen aktiven Schritt zu machen. Und er bringt dem Herr seine Seele. Er hat sie ihm entgegen mit erhobener Hand, fast wie ein Opfergab. Der Teil von sich selber, der ihn wo, wo denkt, wo fühlt, was sich Sachen wünscht, wo plant, alles, was ihn selber ausmacht, all seine Ängste, seine Nöte, seine Zweifel und Sorge, bringt er ihm einem souveränen Gott und Herrscher. Und er bringt ihm sein Vertrauen wie ein gab. Entgegen von allem, was er gesehen, von aller menschlichen Logik, von allem Verstand, von allem, was er fühlt. Das Bibellexikon sagt, dass Vertrauen viel mehr ist als nur ein Gefühl oder ein Bekenntnis, das ich mit meinen Lippen mache. Es schließt die Hingabe an jemand anderes ein. Und gerade wenn es um, Glaubens, um den Glauben geht, dann entspringt aus dem Vertrauen eine Tat vom Korsam. Hier gab Ne Vertrauen beweist sich vorwiegend in Not, denn wenn ich darauf verzichte, selber zu handeln, um stattdessen zu warten auf die Hilfe von meinem haufer Und tatsächlich dürfen wir sehen im Psalm, wie der David den nächsten Schritt macht. Er schreibt in den nächsten Versen: Herr, zeige mir deine Wege. Und lehre mich, auf deinen Pfaden zu gehen. Führe mich durch deine Treue und unterweise mich. Denn du bist der Gott, der mir Rettung schafft. Auf dich hoffe ich Tag für Tag. Der David bittet um Wiesheit und um Führung. Viermal nacheinander bittet er in den beiden Versen. Um den Platz in Gottes Schule, weil er unbedingt möchte lernen, Gottes Wege zu gehen. Als Menschen denken wir instinktiv meistens zuerst an uns selber. Wir wollen planen, was wir für Wege gehen können, wie wir ans Ziel kommen können. Und darum ist so eine Bitte überhaupt gar nicht selbstverständlich. Der David betet, zeig mir die Weg. Lehr mich, die Weg zu gehen. Und mir hat das beim Vorbereiten sehr stark als Gebet von einem anderen Mann, von einem anderen König erinnert, der, um die zu finden, in Todesangst, unter blutigen Tränen, hat kurz bevor er grausam ist, umgebracht wurde, nicht mein Willen soll geschehen, sondern die Willen, Vater. Das Vertrauen, das Jesus und der David zu Gott hatten, hat sie bewegt zum Gehorsam. Auch was ist um ihres Leben gegangen? Der David ist nicht einfach darauf losgegangen, hat all seine Menschlichen Heer gesammelt, um irgendwie selber einen Ausweg zu schaffen aus dieser Situation und mit dem Kopf durch die Wand zu gehen. Nein, er bittet demütig für du mich aus meiner Not. Er verzichtet darauf, selber zu handeln und vertraut stattdessen erwartungsvoll aufs das Eingreifen von Gott und auf seine Rettung. Und das ist der dritte Punkt, den ich in diesem Gebet der David wartet auf Rettung. Er sagt, ich habe schon gelesen, auf die Hoff und Wartung, Tag für Tag. Passt das nicht wunderbar, gerade in die Adventszeit? Wir haben es schon gehört von dir Thomas, das Wort Advent heisst Ankunft. Und für uns Christen ist es schon seit Jesus auf die Welt gekommen ist, die Zeit, wo wir einerseits darauf warten, den Geburtstag von unserem Erlöser zu feiern und andererseits auch vielleicht uns noch ein bisschen mehr bewusst sein als im Rest des Jahres, dass er eines Tages wird wiederkommen. Heute ist die Zeit aber für viele Menschen nicht mehr so eine ruhige und besinnliche, frohe Erwartungszeit, sondern mit viel Stress verbunden. Man muss ja ein Haufen Geschenke organisieren, Familienfeste müssen geplant und organisiert werden, Menüs müssen gesucht werden und er wird gekocht und gebacken und jeder versucht den anderen noch ein bisschen auszustechen, mit einem noch ein bisschen perfekteren Essen und einem noch ein Perfektere Fest. Alle Geschäfte sind überfüllt, die Kreditkarte ist überzogen, die Stimmung ist angespannt und von Erwartung und Besinnung ist nicht wirklich etwas mehr zu spüren. Aber der David redet da von einem geduldigen Warten, von einem Harren, von den ganzen Tag lang Harren auf Gottes Hilfe und Rettung. Der David ist ein Mann, die ich glaube, er hat schon gelernt im Laufe von seinem Leben, dass Gottes Hilfe immer ist gekommen ist. Spätestens rechtzeitig. Vor wenigen Wochen haben wir hier den Salomon Herrscher eingesetzt als Pastoralassistent und der Andi Kleeli da als Gastpastor. Und er hat einen Begriff prägt in seiner Predigt, der mir richtig hängen bleibt. Er hat gesagt, wir sind Hänger. Er hat das Bild genommen vom Weinstock und von der Rebe. Er hat Gott, der Vater, verglichen mit dem wahren Weinstock und uns als seine Kinder mit der Rebe. Und er hat gesagt, es ist eine zentral wichtige Aufgabe für uns Christen, einfach am Weinstock zu hängen. Vom Moment vor Befruchtung an hängt so eine Rebe am, Re am Weinstock und wird grösser, sie wächst, sie rieft. Und sie wird nicht einfach eines schönen Tages sagen, ach, also, ich habe das Umhängen da satt. Ich wollte jetzt lieber meine eigene Wege gehen. Das Warten geht mir auf den Keks. Nein, sie, also gut, sie kann aber nicht wählen. Das müssen wir jetzt auch ehrlich zugeben. Aber sie bleibt dran hängen, bis sie reif ist. Versorgt vom Weinstock mit allem, was sie braucht, mit Nährstoff, Nährstoff und Wasser. Sie ist fest verbunden und gehäbt vom Weinstock. Ein anderes Bild für Hangen und Dranbleiben hat uns vor ein paar Wochen beim von Frau zu Frau Deborah Sommer uns mitgebracht. Wenn aus der Larve eines Schmetterlings eine Raupen schlüpft, ist ihre erste Aufgabe mal fressen. Dann fressen. Und erst dann noch mehr fressen. Und wenn sie genug fressen hat, wenn sie genug gross geworden ist, als ich am Ende ihrer Raupen dann spinnt sie so einen Faden, hängt sich daran auf, verpuppt sich und hängt Befestigt und gehalten von dem Seidenfaden wartet sie auf das Wunder vor Verwandlung und vor Befreiung aus der Enge von ihrem Kokon. Aber sie muss zuerst, bevor die Verwandlung passiert, alles aufgeben, was sie zu einer Raupe gemacht hat. Vorsichtig und zugegeben, wirklich unwissenschaftlich ausgedrückt, würde ich sagen, sie löst sich auf und wird zu einer Art DNA suppe Ich habe mich gefragt, wenn ich so ein Gefühl hätte und könnte ich denken, wie wäre ich das für sie so? Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich, ich warte nicht gerne. Ich finde das etwas Unangenehmes und es bringt oft sehr unangenehme Gefühle mit sich. Das Gefühl von Ohnmacht. Von Hilflosigkeit oder so ein nervöses Kribbeln in der Magengrube, weil man denkt, es kann doch nicht sein, dass ich wirklich einfach nichts machen kann, sondern da nur umsitzen und warten. Und es fühlt sich manchmal irgendwie so ein an, als hätte Gott ihn vielleicht vergessen, während man da wartet. Ich habe so Wartezeiten auch schon erlebt mit einem Gefühl von fast als müsste ich mich innerlich auflösen und sterben und alles tragen, was ich habe, damit Gott etwas Neues tun kann. Aber bis man das sieht, es wird manchmal so lang und so schwierig. Übrigens ist mir bei diesem Weinstock und bei Ropen auch aufgefallen, dass sie ja nicht eben nur so da hängen, auch wenn es uns manchmal gefühlsmässig so, ein bisschen so vorkommt, wenn wir am Warten sind. Sie sind kalte und befestigen, sie sind ihr Balance. Sie hängen eigentlich immer im Lot, jedenfalls wenn es windstill ist. Ich glaube, wenn wir auf Jesus vertrauen, wenn wir an ihm dranbleiben, dann ist es Leben, ist so einer Balance möglich, wie wir sie in der zurückliegenden Predigtserie gehört haben. Aber nochmal zurück zu unserer Europa. Während sie da also ganz geduldig wartet. Lass Gott jetzt aus dieser Raupensuppe ein Schmetterling entstehen. Er tut, was nur er kann, schafft aus dem Chaos etwas Neues, bringt Befreiung aus der Enge vom Warten und erlöst aus dem dunkle Der Prophet Jesaja hat schon viele hunderte Jahre bevor Jesus geboren ist, über den Messias, den die Juden erwartet haben, geschrieben. Viele Voraussagen, die sich später erfüllt Er hat geschrieben im neunten Buch, im Vers 2, im Kapitel neun, vom Jesaja-Buch natürlich, nicht in seinem neunten Buch, das Volk, das in der Finsternis lebt, sieht ein grosses Licht. Hell strahlt es auf über denen, die ohne Hoffnung sind. Und Jahrhunderte später hat Jesus gesagt, im Johannes 8, Vers 12, «Ich bin das Licht der Welt. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben.» Wir sind kurz vor Weihnachten, wo wir den Geburtstag von Jesus feiern. Er ist Gottes Sohn. In allem Gott gleich. Und er war bereit, auch seine Macht, sein göttliches Wesen ein Stück weit oder einmal mit, mit den Feigkeiten, die er im Himmel hatte, ein Stück weit aufzugeben, um so zu werden wie wir, Mensch zu werden, in einem Stall geboren zu werden, um uns Rettig und Licht zu bringen. Und ich glaube ganz fest, dass er heute da ist und dass er möchte Licht bringen möchte in die Situationen, wo wir am Warten sind, wo wir Not empfinden, wo wir Zweifel haben, wo wir uns Sorgen machen und Angst haben. Und ich möchte uns auch ermutigen, jetzt in der Adventszeit einfach sättige Hänger zu sein, geduldig wartende und erwartungsvoll. Erwarten die. Lass uns doch jeden Tag neu entscheiden, in all unseren Nöten und Fragen auf Jesus zu warten. Er ist geboren, um unsere um unserer Dunkelheit ein Ende zu bereiten. batte uns beten, dass unser Retter den Ausweg schaffen wird. Und lass uns ihm vertrauen. Er wird auch für unsere Not rechtzeitig eingreifen. Ich habe euch als kleine Erinnerungshilfe etwas ganz Kleines mitgebracht. Nämlich so kleine Kugel, die man kann an Christbaum hängen kann oder vielleicht in ein Adventsgesteck hinein tun als Erinnerung, dass wir so Hänger sein können. Und drauf steht Psalm 25,5, denn dort ist der Vers drauf Ups, falscher Knopfwechsel Jetzt kommt's es so. Denn du bist der Gott, der mir Rettung schafft. Auf dich hoffe ich Tag für Tag, zu jeder Zeit. Löt uns Hänger sein, Anhänger von Jesus und ihm vertraue. Amen.